0: rối quá là gấp và có rất nhiều việc phải làm. Hi xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 8 giờ tối ngày thứ ba như tôi đã hứa với các bạn, đó là tôi sẽ có những cái phân tích mổ xẻ chuyên sâu. Phân tích báo cáo tài chính của một doanh nghiệp để các bạn có thể là tiếp tục tìm hiểu học hỏi về những lĩnh vực đầu tư chứng khoán đặc biệt là phân tích FA của một cái doanh nghiệp như thế nào. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần chứng khoán ABK phần 10.2.1 Sở dĩ tại sao tôi lại gọi là phần 10.2.1 là bởi vì các bạn cũng biết rằng là cái chứng khoán ABK thì nó có rất là nhiều session khác nhau và các bạn có thể xem lại cái chứng khoán ABK của tôi ở cái kênh Thái Phạm này. Đấy, các, các bạn có thể xem chứng khoán Albert cờ kinh thế phạm và trong danh sách phát thì các bạn có thể lựa chọn tất cả những cái danh phát danh sách pháp mà của tôi. Trong đó thì có cái mục chứng khoán NVK thì các bạn có thể sử dụng cái nút phát tất cả ở đây. Nút phát tất cả ở đây và các bạn có thể xem là 10.2 là phần 10.1 một phần 10 đầu tiên là tôi có phân tích về chứng khoán Albert cờ thì đã phân tích về cái cổ phiếu BR và phần 10.2 thì tôi cũng phân tích về cổ phiếu của chứng khoán BR. Và ngày hôm nay thì có một cái phần nó gọi là phần 10.2.1. Nó là cái phần mà phân tích và cập nhật về tình hình uh, kết quả hoạt động kinh doanh của BR đến hết quý 4 năm 2021. Và liệu xem là chúng ta có cái cơ hội gì uh, cho cái uh, BR hay là cái ngành dầu khí mà đặc biệt là cái trung nguồn về chế biến dầu khí hay không. Cái tựa đề của video ngày hôm nay đó là BR, Vịt trời hóa thiên nga, review kết quả kinh doanh quý 4 năm 2021 và kỳ vọng cho quý 1 2022 như thế nào. Thì sau này có kết quả kinh doanh của quý 1 và có kết quả kỳ vọng của quý 2 2022 thì chúng ta lại cùng làm cái video để update là phần 10.2.2. Tuy vậy thì trước cái tuyên bố trước cái bất cứ một cái video nào của tôi đặc biệt là một cái video về một cái cổ phiếu hay là một cái mã chứng khoán nào đó thì xin vui lòng là các bạn đọc hết tất cả Dừng lại một chút, đọc hết lại tất cả tuyên bố trách nhiệm của tôi trong cái slide này và cái video đầu video Cái tuyên bố đầu video của tôi là bởi vì sao? Bởi vì video của tôi thì sẽ không chỉ là tiếp cận với những cái người mới Những người đã đăng ký kênh Thái Phạm mà sẽ còn tiếp cận với nhiều những người mà mới tìm hiểu về chứng khoán Quan tâm tìm hiểu chứng khoán, tìm hiểu về Thái Phạm Thì các bạn hãy nhớ là gì? Quan điểm trong bài viết video này là quan điểm cá nhân tôi tác giả và tôi có thể không đúng, tuy vậy thì tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Cái thứ hai là cái video này nhằm phục vụ mục đích gọi là giáo dục educational purpose cho những cái độc giả, những nhà đầu tư đọc sách của Happy Life. Không khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính, kể cả cái cổ phiếu mình phân tích. Các bạn có thể tham khảo quan điểm của tôi và các bạn tự hành động, tự chịu trách nhiệm về hành vi mua bán của mình, lời hay là lỗ các bạn ha. Và ai mà đăng lại thì xin vui lòng trích toàn bộ cái video, nguyên văn bài viết và cả cái mục tuyên bố trách nhiệm này của tôi. Uh, xin cảm ơn mọi người. Thế thì uh, tôi cũng đã nói về BR từ những năm 2019 thì các bạn cũng thấy rằng là 2019 là chúng ta có cái video đầu tiên là cái video về ngày 3 tháng 11 năm 2019. Thì lúc đó là chúng ta cũng nói về BR. À, và lúc đó thì tôi có nói rằng là đây là một cái doanh nghiệp xoay triển tình thế Theo cái phương pháp đầu tư tundu Đầu tư Dundu thì tôi có làm cái review chi tiết của các bạn là mỗi tuần một cuốn sách Trong đó thì tôi nói về cái bài học của cái người Patel Bài học của người Patel đó là cái người mà Ấn Độ ờ, thiểu số nhập cư vào Mỹ năm 1973 Và chỉ trong khoảng một thời gian rất ngắn trong 30 năm Chính xác là 30 năm Họ đã làm chủ khoảng 50% hệ thống các cái cửa hàng, à, các cái khách sạn, nhà nghỉ, motel của nước Mỹ. Họ thành công được là bởi vì họ tiết kiệm tối đa và họ luôn luôn dùng cái cái tiền của mình để mua những cái tài khoản, à, những cái khoản kinh doanh hời, à, tức là những khoản kinh doanh hiệu quả nhưng mà bán ở mức giá rất là hời. Và đó là cái cách mà chúng ta mua những cái cổ phiếu của những công ty xoay chuyển tình thế như vậy. bởi nó đặc điểm là trước đó thì báo cáo tài chính không tốt, Thứ hai nợ nhiều chỉ số tài chính không tốt Rồi quan trọng nhất vào thời điểm mà Tháng 11 năm 2019 chúng ta phân tích Thì nó có cái giá rẻ mặt Và đến tháng 3 năm 2020 Thì nó đã tạo ra chúng ta rất nhiều cơ hội Khi mà nó đã rẻ rồi Nó còn bị Covid bán tháo rẻ Mức gọi là không tưởng đúng rồi. Trong khi đó tiềm năng triển vọng cho tương lai Nhu cầu với sản phẩm và dịch vụ công ty còn lớn Thì tôi cũng nói là với một cái deal đun đu như vậy Thì các bạn cũng sẽ phải thấy Các bạn phải cho nó khoảng độ tầm 2,5 năm Cho đến 3 năm đó là quan điểm của Monish Pabrai, người được mệnh danh là Warren Buffett của Ấn Độ. Và có lẽ là đến thời điểm này thì nó vừa tròn là 2 năm rưỡi, đúng không nào? 2019, tháng 11, 2020, tháng 11, 2021, à, xin lỗi các bạn là nó hơn, hơn 3 năm rồi, đúng không? Hơn 3 năm, nó chưa được 3 năm rưỡi, nó khoảng 3 năm mấy tháng. Thì các bạn đã thấy rằng là những cái kết quả mà chúng ta đầu tư từ cái thời điểm 3 năm trước, nó đã mang lại cái sự gọi là hiệu quả. Vậy thì tại sao chúng ta lại tiếp tục quan tâm đến nó? Là bởi vì như tôi nói các bạn ý, Là vào thời điểm thì chúng ta không cần phải quan tâm bàn lại với nhau nữa Bởi vì tôi cũng đã nói với các bạn rồi Là vào thời điểm ngày ba tháng 11 năm 2019 Thì vốn hóa của nó là chỉ có được khoảng 1,3 tỷ đô la và đợt thời điểm này thì sao? và thời điểm này nếu chúng ta coi Thì chúng ta thấy rằng là giờ hiện nay Cái vốn hóa thị trường nó có khoảng 83.700 tỷ Việt Nam đồng Đây là vốn hóa real time nếu chúng ta tính là vậy vốn hóa là bao nhiêu? 8 714 tỷ Thì chúng ta chia cho 23.300 Thì vốn hóa bây giờ nó được khoảng 3,5 9 tỷ đô la Vốn hóa này liệu đã là tối đa Của BR hay chưa thì chúng ta hãy cùng xem Cái video này thì Bật mí với các bạn là vốn hóa này thì thực tế là Nó rất là còn rất là rẻ Và các bạn nhìn thấy EPS hiện nay của nó Tính đến hết năm 2021 Thì là 2.162 đồng Một cổ phiếu Uh, book value per share, giá trị uh, cổ vốn hóa à, xin lỗi các bạn. Là giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần là 12.042 đồng uh, trên một cổ cổ phần. Tỷ số price trên book value là 2,2 lần. Đấy, rất rẻ. Và P trên E nó là 12,5 lần. Trong khi đó tỷ lệ ROA là 10,9 lần, 10,9% và RO tỷ lệ là sinh lời trên vốn chủ sở hữu đấy là 19,5% tỷ lệ sinh lời trên vốn đầu tư return on invested capital tức là roic là 18,5% đó là một trong những cái tín hiệu cho thấy rằng là cái cổ phiếu này thực sự nó đã trở thành từ một cái con vịt trời nó đã hóa thiên nga đó là cách mà chúng ta phân tích và các bạn cũng nhìn và những cái cơ hội nó đã đến với các bạn đó là ban lãnh đạo bị bắt bớ do tham nhũng này do tranh ăn tranh tiền tiết kiệm rồi những sự kiện tuyệt vời như Covid-19 đã khiến cho BR rẻ ôi thiu Các bạn có thể xem lại cái chứng khoán năng cờ phần từ 10.2 của 10 và 10.2 của tôi. Thế thì lý do tại sao tôi vẫn review cái này là bởi vì BR nó vẫn là một cái viên kim cương trong cái đống cát hiện tại. Và vị thế của công ty trong ngành thì các bạn cũng thấy một điều là BR niêm yết ngày đầu tiên là ngày 17 tháng 1 năm 2018 trên sàn Upcom. Và cái số lượng cổ phiếu niêm yết thì chỉ có là 244 triệu cổ phiếu thôi. Tức là chỉ có 8% cái cổ phần của BR được niêm yết. Còn lại 92% cổ phần của BR thì vẫn nằm trong tay của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Để các bạn nhìn này, tỷ lệ, lệ sở hữu của nhà nước là 92,13%. Tương đương với lại cái con số là 2 tỷ 856 triệu cổ phiếu cái cái công ty Kim phân tức là cái quỹ Kim ấy, thì chiếm là 16,4 triệu. Thì cái công ty mà ừ, tiếp theo cũng là liên quan đến cái quỹ ừ, cũng là của KITMC thì họ cầm khoảng 5 triệu. Đấy thì còn lại là cái cổ phiếu thực sự trôi nổi nó chỉ chiếm có 8% thôi. Chiếm 8% thôi. Và đây là cái số lượng mà tôi nghĩ là cổ phiếu khá là ổn, khá là rẻ ít trên thị trường nếu các bạn so sánh với những ngành khác, ví dụ như các bạn để ý những ngành chứng khoán, thì các bạn thấy là lượng cổ phiếu trôi nổi nó lên cả hàng tỷ cổ phiếu. Bây giờ, ví dụ như VND vừa rồi phát hành lên mức là một tỷ hai cổ phiếu, thì các bạn thấy tỷ lệ cổ phiếu trôi nổi là vài trăm triệu cổ phiếu, thậm chí 600 triệu cổ phiếu. Rồi các bạn so sánh với lại những cái công ty khác trên sàn, thì cái, cái tỷ lệ mà đặc biệt ví dụ Hòa Phát, hay là những cổ phiếu blue chip, thì cái cổ phiếu trôi nổi nó là một số lượng khổng lồ, đúng không? Thì bây giờ chúng ta có nhìn chỉ có khoảng độ 244 triệu cổ phiếu trong đó thì nó vào khoảng là các quỹ người ta cầm nó cũng phải tầm mấy chục triệu cổ phiếu. vậy chỉ còn 200 triệu cổ phiếu được trôi nổi thôi. Và tính đến thời điểm hiện nay cái vị thế trong ngành của BR mà chúng ta nói là hiện nay cái thị phần của BR nó chiếm khoảng 35, 30-35% cái thị phần xăng dầu của cả nước. Và đây là cái công ty lọc hóa dầu đầu tiên của Việt Nam với vị thế về địa lý. Cả về mặt xuất khẩu và nhập khẩu. Đấy. Thì đấy là cái điều mà căn cứ thì tôi vẫn nói rằng là đây là một cái viên kim cương ở trong cát. Nó vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Rất nhiều tiềm năng. Và với cái vấn đề hiện nay của cái nhà máy lọc dầu nghi Sơn. Dầu nghi Sơn. Đấy. Đang có bị thua lỗ. Rồi thậm chí là cái kế hoạch sản xuất hiện nay là không được tính vào trong cái kế hoạch mà cung ứng xăng dầu của quý II năm 2022. mươi hai bởi vì hiện tại thì các bạn biết rằng là ngoài chuyện họ thua lỗ, họ không có đủ cái tiền để hoạt động thì họ đang nợ. Đấy, nếu các bạn đọc báo thì các bạn biết rằng họ đang nợ cái tiền mua cái dầu thô của Cos nó số đến 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 hơn uh, gần 2 tỷ uh, hơn gần 3 tỷ đô. Đấy. thì các bạn có thể đọc báo để để xem ví dụ chẳng hạn những cái bài báo như nút thắt của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn này. Rồi cái bài báo ngày 17 tháng 2 trên báo Lao động là nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thì Lỗ hàng tỷ đô la Đấy. Thì với cái nhà máy lọc dầu Nguyên Sơn Hiện tại theo thông tin tôi biết Là đang chỉ hoạt động cầm chừng Ở cái mức là từ 70 đến 80% công suất Và nhà máy lọc dầu Bình Sơn Thì hoạt động từ 105 cho đến 107% Có những phân xưởng là hoạt động tới 110% cái công suất Và cái năm 2022 Năm 2022 thì toàn bộ cái công suất của nhà máy là hoạt động gần như là rất là hiệu quả. Bởi vì nhà máy không có bị rơi vào cái chu kỳ bảo dưỡng. Đấy, nó là như thế. Nhà máy hoặc lọc dầu Nghi Sơn lỗ hàng tỷ đô la hoạt động trở lại không dễ thì bây giờ hoạt động trở lại rồi nhưng chỉ hoạt động 70 phần 80%. Còn đến tháng 4 tháng 5 thì cũng không đảm bảo được cái nguồn cung, dẫn đến là cái việc ký kết với các cái đầu mối tiêu thụ hàng ấy là người ta không có tính cái phương án đưa cái lọc hóa dầu Nghi Sơn vào trong nguồn cung của họ nữa mà họ phải nhập khẩu. Trước cái bối cảnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng là cái lọc hóa dầu Bình Sơn ấy, nó vẫn là một cái viên kim cương ở trong đống cát phải không nào? Kim cương bởi vì thế nó tỷ lệ P trên B còn rất là rẻ, PE cũng rất là rẻ và tiềm năng tăng trưởng của nó thì tương đối là lớn. Để đây là cái điều mà các bạn có thể nhìn. Cơ cấu cổ đông thì cô cô đặc, lượng cổ phiếu trôi nổi thì không có nhiều, 200 triệu cổ phiếu không nhiều đâu các bạn. Đặc biệt nhất thì nhờ cái hệ thống mà hiện nay, lúc mà tôi làm với các bạn cái phần chứng khoán nó bờ cờ. Mà phần 10.2 đấy Vào cái tháng 7 năm 2021 Thì chúng tôi chưa ra mắt Chúng tôi chưa ra mắt cái phần mềm Kung Phu Stop Pro Mới chỉ là cái dinh thôi Thì hôm nay tôi sẽ phân tích cho các bạn toàn bộ Cái phần mà liên quan đến Kung Phu Stop Pro Mặt FA của cái cổ phiếu BR Đấy Chúng tôi ra mắt vào ngày 26 tháng 8 năm 2021 Thì các bạn cũng thấy rằng là Cái ngành nghề thì có sẵn rồi Bảng cân đối kế toán Thì tôi đi thẳng vào vấn đề về cái phần biểu đồ và các chỉ tiêu tài chính của BR thì các bạn có thể xem. Thứ nhất là về doanh thu và lợi nhuận thì các bạn có thể thấy rằng là cái cái doanh thu của BR đó thì các bạn có thể chỉ cái con chuột vào đây các bạn có thể thấy rằng là có những cái tipping point uh, tuân tiếp tip nó hiện lên ở đây, tipping point tip. Các bạn thấy là quý 4 là chúng ta thấy là BR là có doanh thu là 34.491 tỷ. Quý 3 thì do cái giãn cách xã hội chỉ có 17.600 tỷ thôi. Nhưng ta xin cập nhật quý 4 mà thì cái lợi nhuận mà sau thuế của BR vào cái quý 4 nó đã lên tới 2. 2684 tỷ và cái này được hưởng lợi từ cái tồn kho mà của cái quý 3 Đấy, quý 3 thì lợi nhuận là 476 tỷ và quý 4 thì là. 2684 tỷ tính bình quân hai quý thì lợi nhuận nó vào khoảng tầm 1.500 à, 1.500 1600 tỷ đúng không một quý và tăng trưởng so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là tăng gấp đôi hơn gấp đôi là 214% Và ta trưởng doanh thu là cũng tăng gấp đôi là 101%. Với các bạn có thể xem với Q4 năm 2020 thì nó chỉ có 17.000 tỷ doanh thu thôi. Lợi nhuận sau thế là 1.254. Và cái biên lợi nhuận gộp thì các bạn thấy rằng là biên lợi nhuận dòng hiện nay là vào khoảng 7.8%. Biên lợi nhuận gộp là 9.2%. Chút xíu tôi sẽ cùng các bạn dự báo tới cái biểu đồ biên lợi nhuận gộp của... BR thì các bạn thấy rằng là cái quý 1 và quý 2 năm 2020 là do cái COVID-19 thì nó rớt đúng không? Nó rớt từ cái mức của quý 4 là 6 5,3% nó rớt về mức âm. Đấy bởi vì là không có sản xuất được. Về hiệu số hiệu suất hoạt động ấy thì các bạn thấy rằng quý quý 4 là cái vòng quay hàng tồn kho Số ngày tồn kho thì bây giờ chỉ còn có 36,6 ngày thôi. Vòng quay số ngày phải thu là 40 ngày. Như vậy công ty quản trị cái số ngày phải ở phần phải thu rất là tốt. Số ngày phải trả thì công ty cũng nợ được các đơn vị cung cấp là 31,4 ngày bình quân. Như vậy là các bạn thấy rằng là cái tồn kho và các khoản phải thu phải trả thì công ty này thực sự là đã quản lý rất là tốt đúng không? Về cái, đây là cái thông tin trên công phu stopro Pro các bạn có thể tìm hiểu. Ha? Thì các bạn muốn tìm hiểu về công phu stopro Pro sau này thì các bạn tí nữa tôi sẽ nói các bạn là cái cách các bạn có thể tìm hiểu. Và về khả năng thanh toán thì các bạn thấy rằng là riêng đối với lại br thì các bạn thấy là Free Cash Flow tức là dòng tiền tự do đó của BR hiện nay đến quý 4 nó lên 8.400 tỷ và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính của quý 4 tạo ra là 8.470 tỷ tức là OCF Operating Cash Flow và tỷ lệ thanh toán hiện hành đấy, current ratio nó là khoảng phẩy bảy lần quick ratio khả năng thanh toán nhanh là phẩy ba lần trong cái đó thì các bạn nhìn thấy là cái dòng mà Nợ vay dài hạn này, này chính là cái cột màu đỏ đỏ ở phía trên này Các bạn thấy là nó, nó giảm từ quý 4 tức là hai năm trước là từ 5.100 tỷ Đấy. giảm xuống 4.700 tỷ rồi cứ giảm giảm dần và đến quý 4 thì nó chỉ còn là 942 tỷ quý 3 là 1 1415 tỷ Đấy. quý 2 là 1.400 thì chúng ta cứ thấy rằng là mỗi một quý cái nợ vay dài hạn giảm xuống là 500 tỷ như vậy thì tôi dự báo là đến cái quý 1 năm 2022 này với rất nhiều sự thuận lợi của ngành dầu khí thì cái nợ dài hạn của BR vay ngân hàng nó sẽ trở về cái mức là chỉ có 400 tỷ, khoảng 3 đến 400 tỷ là nợ dài hạn. Cho nên là BR nó sẽ trở thành con thiên nga và con vịt rất béo phải không nào? Ít nhất là tất cả những cái yếu tố liên quan đến tiền mặt rồi những yếu tố về dòng tiền tự do dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính, những khả năng thanh toán của doanh nghiệp và đặc biệt là cái nợ dài hạn, nợ vay ngân hàng là giảm xuống cái mức là ở mức khoảng 400 tỷ. thì nếu các bạn muốn nhìn kỹ hơn thì các bạn có thể xem xem cái phần mà các chỉ tiêu tài chính. nếu các bạn nhìn vào các cái chỉ tiêu tài chính, các bạn đánh BR vào trong trong cái chuyên mục của công vụ stop rồi. và chỉ tiêu tài chính các bạn thấy một điều là nếu các bạn cứ Nhìn vào trong cái phần mà nợ vay dài hạn ấy. Đấy để tôi cho các bạn xem các bạn xem nợ vay dài hạn. Tốt nhất thì các bạn dùng vào phần bảng cân đối kế toán. Các bạn sẽ nhìn thấy là phần nợ dài hạn, kích vào cái mục nợ dài hạn này, này Các bạn thấy rằng là từ năm 2013 là nợ dài hạn nó mới nói xa quá, nó lên cả tỷ đô. Thế nhưng mà mỗi một năm qua hàng năm thì chúng ta thấy rằng là đặc biệt là vào cái thời điểm mà trước thời điểm IPO thì nợ dài hạn của BR lúc đấy là 9.566 tỷ. Và sau khi thời điểm IPO thì nợ dài hạn của doanh nghiệp chỉ còn có là còn 8.000 tỷ. Đấy, là cái mức mà gấp 9 lần thời điểm hiện tại. Và thời điểm quý 2 năm 2018. Và các bạn biết là số liệu của năm 2017 là 9.566 tỷ nợ dài hạn. Vậy mà các bạn đã thấy uh, là uh, cái anh mà nước ngoài đó. Anh nước ngoài, vào thời điểm đó, anh đã trả giá cho ABSR, IPO, cái danh cổ phiếu của công ty này, với mức giá là từ 32.000 cho đến 33.800 khi mà nếm hết trên sàn chứng khoán, vào cái tháng 1 năm 2018, 17 tháng 1 năm 2018. Người ta đã trả cái mức giá là 30 mấy nghìn này. Đấy, thì các bạn thấy không? là Ở thời điểm mà cái nợ dài hạn lên tới là 9.566 tỷ, và 8,220... 8 228 9.566 tỷ đấy. Tức là gấp 10 lần cái nợ dài hạn. Vào thời điểm quý 4 năm 2021, người ta đã trả cho cái mức giá như vậy rồi. Thì các bạn có thể kéo sang đây, các bạn nhìn thấy. đến thời điểm này chỉ còn 942 tỷ. Và mỗi một quý là cái công ty này trả lãi ngân hàng gốc là vào khoảng là 500 tỷ. Đây là một cái chủ trương rất đúng đắn của ban giám đốc. Thì bắt đầu cái thời điểm mà tôi phân tích BR là vào cái cái thời điểm quý 4 năm 2019 chín thì tôi cũng nói là lúc đó nợ dài hạn là 5.192 tỷ, là anh Tiến trước đây là, là, anh về anh làm đấy, tổng giám đốc. Thì cái chủ trương của anh rất là đúng đắn, công ty làm ra lợi nhuận cái và đem trả cho ngân hàng ngay. Và từ lúc anh Tiến làm tổng đốc thì cái nợ dài hạn cứ đi xuống, đấy. như vậy tình hình tài chính công ty ngày càng cải thiện. Rồi sau này thì là đến anh Dương Bây giờ là anh Dương, anh làm tổng đốc Thì anh tiếp tục cái cái cái, cái việc làm rất là chuẩn chỉ của tổng đốc của uh, BR trước đây Dưới sự chỉ đạo của bên chỗ tập đoàn dầu khí Việt Nam Thì tôi nghĩ là BR thì nợ dài hạn của quý 1 năm 2022 Thời gian tới các bạn sẽ nhìn thấy con số rất là ngạc nhiên Nó sẽ chỉ còn khoảng độ tầm 400 tỷ mà thôi Thậm chí 300 tỷ nếu là tôi, tôi trả hết nợ dài hạn luôn cho nó xong trả nợ đồng nào thì Các bạn nhìn về Cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì các bạn nhìn thấy cái màu xanh đậm này là lưu chuyển dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính là màu xanh lơ và màu vàng. Thế các bạn thấy dòng tiền hoạt động kinh doanh rất là khủng. Lúc nào cũng mấy nghìn tỷ. Đấy, cứ từ quý 1 và sau đó là quý 4. Rồi cái phân rã ROA, các bạn thấy ROA nó tăng rất là đều đặn, 4 quý gần đây nó tăng từ, 2,3 phần, à, từ 2,6%. Bây giờ ROA của cả năm nó lên 10,9%. Cái hiệu suất sử dụng tài sản và tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản hiện nay là đến gần 11%. Là một con số khủng khiếp đối với sản xuất các bạn nhé. Và tỷ lệ uh, phân rã, ROE, uh, thì cái này là tỷ lệ sinh lời trên 4 chủ sở hữu. bốn quý gần nhất hay năm 2021 thì nó lên tới 19,5%. Cái mức này là cũng tương đối là ngon. Đối với một doanh nghiệp mà cái doanh thu mỗi một quý nó lên vào khoảng 30.000 tỷ. Đấy đi. Các bạn thấy rằng là đòn vị tài chính và vòng quay tài sản rất là hiệu quả, gánh nặng thuế cũng không có gánh nặng thuế, lãi suất thì cũng không có gánh nặng lãi suất. Biên lợi nhuận thì hơi mỏng một chút. Nhưng đặc thù của lọc dầu thì nó thế, như là ngon rồi. Về tài sản, tài sản thì các bạn thấy là tiền và các khoản khoản tương tư, 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 tư tương tương đương tiền. Hiện nay là BR, riêng quý 4 thì nó vào khoảng 16.345 tỷ. Tiền và tương tư đương tiền là 16.4 345 tỷ tức là khoảng 750 triệu đô tiền mặt Trong đó thì đầu tư tài chính ngắn hạn là um, Có thêm đầu tư cái tài chính ngắn hạn thêm là khoảng tầm gần hai, 200 triệu đô Là 4.189 tỷ Tồn kho thì còn 10.000 tỷ Đấy các bạn thấy không Cái tài sản tăng lên 19,4% tăng trưởng 19,4% So với lại cái cùng kỳ Đấy, Và còn lại thì không có nhiều tài sản dở dàng dài hạn Sang cái nguồn vốn thì các bạn thấy rằng là vay và nợ thuê tài chính dài hạn như tôi đã phân tích các bạn chỉ còn 942 tỷ. Và đặc biệt là cái quý 1 năm 2022 này tôi dự kiến nó về khoảng tầm 400 tỷ hoặc là 300 tỷ. Và những khoản mà vay nợ khác hay là những cái khoản khác thì không có vấn đề gì hết. Trong đi trong đó thì các bạn nhìn nhé. Các bạn cứ kéo vào đây. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là cái cục màu đỏ đậm đậm ở đây này. Các bạn thấy cái màu mà đỏ đậm nó cứ tăng đều, tăng đều qua các cái quý Đấy, tôi tôi có thể để cho các bạn xem một cái công cụ Đây, các bạn nhìn này, cái đỏ đậm nó cứ tăng dần, tăng dần, tăng dần, tăng dần Và hiện tại thì cái lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của quý 4 năm 2021 Nó lên tới là 6.551 tỷ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là cái gì? Là cái phần lợi nhuận được tích lũy từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp và doanh nghiệp có thể sử dụng lợi nhuận chưa phân phối, sau thuế chưa phân phối để làm gì? Thứ nhất là để trả cổ tức uh, bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt cho cổ đông. Hoặc là sử dụng cái lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này để tái đầu tư vào sản xuất kinh doanh tiếp. Thì cái lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện tại là 6.551 tỷ là hoàn toàn đủ căn cứ để uh, BR có thể chia, thậm chí là chia 2.000 đồng trên một cổ phiếu cổ tức. À, thì bây giờ thì các bạn nhìn là cái giá của BR hiện tại là bao nhiêu? là 27.000 một cổ phiếu. Nếu BR mà chia 2.000 đồng một cổ phiếu bằng cổ tức thì nó là 29.000. Tuy vậy thì tôi thì tôi nghĩ rằng là không có một doanh nghiệp nào lại trả hết tất cả cái phần mà lợi nhuận sau thuế chia phân phối trở thành cổ tức cả. Thì theo cái dự thảo của cái tờ trình đại hội cổ đông mà tôi có được biết thì năm nay cũng sẽ có chia cổ tức bằng cổ phiếu à, bằng, bằng 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 tiền mặt. Đấy, chia bớt cái tiền này về cho tập đoàn nhưng mà cái tiền này thì tôi nghĩ là chắc là nó sẽ vào khoảng Rơi vào khoảng từ 800 đến 1.000 đồng. Tức là phải chi ra khoảng một uh, khoảng 3.100 tỷ để trả cổ tức. Thì các bạn cộng thêm, tức là hiện nay cái lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 6 một tỷ. Mà nếu như cái lợi nhuận của quý một nó rơi vào khoảng hơn 2.000 tỷ, gần 3.000 tỷ giả sử như thế. Thì các bạn thấy thấy là riêng lợi nhuận quý một là để đủ trả cổ tức rồi. Và công ty vẫn còn giữ lại đến 6 một tỷ để mà tái đầu tư sản xuất kinh doanh. Thì cái này là sự hài hòa giữa doanh nghiệp và cổ đông tôi thì tôi tôi thì thực thực tâm là nếu mà tôi là nhà đầu tư thì tôi không mong là ăn cái cổ tức bằng tiền mặt tôi muốn là doanh nghiệp tận dụng tiếp tục không chi trả cổ tức bằng tiền mặt cái này thì hơi khó bởi vì cái vấn đề này thuộc quyết định của cái bên bên tập đoàn dầu khí Việt Nam nhiều khi là họ cần tiền để mà điều chuyển nộp ngân sách trung ương hay là cái gì đấy thì họ quyết định nhưng đối với tư cách là một doanh nghiệp thì và cổ đông thì tôi mong là cái số lợi nhuận được giữ lại À, để dự như bây giờ đang là 6.551 tỷ doanh nghiệp sẽ tiếp tục được giữ lại toàn bộ cái lợi nhuận này cộng với cái lợi nhuận của quý 1 nó lên cả con số 10.000 tỷ thì cái con số này hoàn toàn có thể tái đầu tư nâng cấp nhà máy à, theo cái tiêu chuẩn là euro 5 mà cái nguồn vay từ đó sẽ không không có nữa à, bởi vì bây giờ chúng ta đang cần tiền để nâng cấp nhà máy theo tiêu chuẩn euro 5 mà thì nếu như mà cái tiền được giữ lại và lợi nhuận của cả năm 2022 mà nó rơi vào khoảng 10.000 tỷ Giữ lại toàn bộ thì chúng ta sẽ có một cái nhà máy hiện đại và đáp ứng lọc dầu hiện đại, công suất được mở rộng và đáp ứng được cái tiêu chuẩn khắt khe nhất về cái 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 dầu lửa, cái, cái 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 xăng dầu để phục vụ cho các cái hoạt động về, về sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp ở Việt Nam và chiếm được cái thị phần từ 35 đến 40% cái thị phần của cả nước. Thì đây là một cái quyết định mà tôi nghĩ rằng là việc chia cổ tức bằng cổ bằng tiền mặt Nó chưa chắc đã là phải là một cái phương án tối ưu Nếu là tôi với bang 3 tỷ 100 triệu cổ phiếu thì tôi sẽ không chia Tôi sẽ dùng cứ năm nay để giả sử bây giờ đang có 6.551 tỷ Và tôi có thêm 10.000 tỷ nữa thì 16.000 tỷ này sẽ là cái căn cứ để tôi mở rộng sản xuất kinh doanh tiếp Và đó là cái, cái phong cách của những cái doanh nghiệp mà lớn À, đặc biệt trong doanh nghiệp mà các bạn đọc về one buffet và payback time ngày đòi nợ thì các bạn đọc cái cuốn này. Cái video này thì tôi sẽ phân tích nhiều về FA để cho các bạn thấy rằng là cái payback time ngày đòi nợ và cái chỉ số 4M nó rất là quan trọng để các bạn có thể đầu tư một cái doanh nghiệp. Còn TA là chọn cái thời điểm mua tích chữ cổ phiếu mà thôi. Thế thì đấy, nếu mà mình cầm được 16.000 tỷ mà mình có thể mở rộng để nâng cấp nhà máy về công suất, về tiêu chuẩn sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thì rõ ràng đây là một cái lợi thế rất lớn của BR. Về mặt à, điểm bốn m và can slim hiện tại thì như thế nào thì tôi cũng sẽ cho các bạn xem cái điểm 4 m và can slim hiện tại của br luôn để các bạn có thể nhìn là riêng về điểm uh, can slim thì các bạn và điểm 4 m thì các bạn sẽ nhìn thấy lại br trong cái hệ thống đánh giá của Công fu stock pro mà mang tính chất là định tính Đấy. À, định định lượng xin lỗi các bạn và chúng tôi lượng hóa tất cả những yếu tố về doanh số tăng trưởng như thế nào lợi nhuận uh, eps tăng trưởng là làm sao roe tăng trưởng ra như thế nào và đánh giá toàn diện từ doanh thu, EPS, cái tăng trưởng của vốn của của, của cái giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, rồi dòng tiền tự do nợ dài hạn, vòng quay tài sản, tỷ suất lợi nhuận hay là tất cả yếu tố ROA khác thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu ví BR doanh nghiệp là một cái vòng tròn thế này thì cái mức đánh giá bình quân của BR hiện tại thì các bạn thấy là từ mức không điểm của quý 1 năm hai nó đã cải thiện lên 55 điểm, 51 điểm và 65 điểm của quý 4 năm 2021 rồi đúng không nào? Và sang cái quý 2 năm 20, quý, quý 1 năm 2022 thì chúng ta sẽ thấy là cái điểm số này nó sẽ lên bộ, khoảng độ tầm 68, 70 70 điểm đúng không? Trên thăng điểm 100. Thoàn điểm Gunslim thì tôi đã nói các bạn là từ 0 trong 3 quý nó nhảy lên 72, 88 và 93. Khi nó nhảy lên 100 thì doanh nghiệp cũng sẽ tăng trưởng rất là kinh khủng. Các bạn không tin thì các bạn có thể nhìn vào DG World. Đấy, các bạn cũng thấy, thấy là dựa mà khi mà nó tăng từ 94 lên 100 thì cái giá của cổ phiếu Nó chỉ có một cái từ nó gọi là phi phi và phi mà thôi Đây các bạn nhìn Nhìn cái cái theo biểu đồ tháng Khi mà bắt đầu cái thang điểm nó bắt đầu lên 100 thì các bạn thấy rằng nó chỉ có phi Và từ phi và phi này thì nó Các bạn nhìn Đầu tư lâu dài nó tăng lên 9 lần Rồi các bạn nhìn Đông Hải Bến Tre Đông Hải Bến Tre thì các bạn nhìn đấy là cái câu câu chuyện là từ lúc mà thời điểm nó có đây, các bạn nhìn ha. Đường Hải Bến Tre. Chúng tôi đầu tư theo Can là cái điểm số của cái cuốn sách là làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp của William O'Neill đấy. Thì các bạn thấy thấy nhưng là từ quý 1 năm 2020 là bắt đầu Đông Hải Bến Tre nó lên 89 rồi sau đó lên 100 trong vòng đến quý 2 năm 2021. Mãi gần đây sau khi chia tách thì cái điểm Can bắt đầu đi xuống. Thì nhưng mà các bạn thấy là từ cái quý 1 năm 2020 thì đến điểm cao nhất là anh Đông Hải, Bến Tre là anh đã tăng là 3,4 lần. 3,4 lần. Đấy, từ cái mức giá là 25.000, nó tăng lên cái mức giá là 95.000 một cổ phiếu. Bây giờ thì nó mới rớt xuống, chứ còn trước đấy nó rất là là cao. Thế thì như vậy chúng ta có thể có quyền kỳ vọng về BR. BR thì nếu mà cái thời điểm mà bắt đầu tăng này nó lên rất là nhịp nhàng. Và so với lại cái thời điểm mà đi mà còn đang lúc mà còn nợ 9.500 tỷ đấy IPO của năm 2018 Thì các bạn thấy rằng là cái giá này còn là mức giá rất là hời Chút siêu tôi sẽ phân tích cho các bạn lý do tại sao lại như vậy Để các bạn tiếp tục nhìn Thế thì quay trở lại BR Chúng ta thấy là cái điểm CanSlim và 4M Thì nó đang ở mức cải thiện rất là significant thế này Và biểu đồ tất cả mọi thứ thì ROA à, tốt, ROE à, tốt, tài sản và nguồn vốn đều tăng rất là mạnh Và dự kiến là quý 1, quý 2 và Thậm chí cả năm 2022 sẽ còn tăng nữa Đấy, Vì vì sao? Vì sao lại như vậy? À, vì sao? Tôi lại nói với các bạn là Nó sẽ còn tăng nữa Bởi vì cái căn nguyên ý, Hiện tại thì đã chúng ta đã thấy là Vịt trời đã hóa thiên Nga rồi BR sẽ tăng trưởng bền vững không? Thì câu trả lời của tôi là có Tại sao tăng trưởng bền, bền vững? Là ít nhất là trong điều kiện mà Vaccine tiêm phòng toàn thế giới và giá dầu tôi Lúc đến thời điểm tôi đó chỉ trên 65 đô một thùng thôi Thế nhưng mà đến thời điểm hiện nay thì à, Chúng ta cũng thấy rằng là giá dầu nó đã lên tới là à, Khi mà tôi đang làm real time cho các bạn như thế này ừ. Khi ta làm real time cho các bạn là giá dầu đang ở mức là 114 đô Một thùng Thì giá dầu nó hồi phục từ mức 96 đô rồi nó lên, à, Có lúc nó lên 138 đô rồi xuống 96 đô rồi nó lên lại như thế này Thì anyway Tôi cũng không có dự báo giá dầu thời gian tới nó sẽ như nào. Nhiều chuyên gia dự báo rằng nó sẽ lên 150 đô một thùng. Rồi nhiều chuyên gia sẽ nói có thậm chí là lên 200 đô, 300 đô. Nga cảnh báo là nếu như châu Âu trừng phạt dầu lửa của Nga thì nó có thể lên tới là 300 đô một thùng dầu. Cái đấy là cái mà chúng ta chả biết. Các bên nó đang võ mồm với nhau và cái câu chuyện cô dâu 8 tuổi ở Ukraine và Nga và Nga và NATO nó sẽ còn tiếp tục diễn ra. Về mẫu hình thì... Có thể nói là cái mẫu hình này thì cũng chả đánh giá là cái gì từ từ tính Thế nhưng mà chúng tôi biết chắc một điều Đó là những cái dự báo mà giá dầu trên 85 đô Đóng trên 85 đô một thời gian dài Nó sẽ là trở thành hiện thực đấy Và với điều đó thì các bạn có thể tìm hiểu Về BR thì các bạn trong cái Cung phu Stop Pro Thì chúng tôi có tích hợp các cái báo cáo phân tích Chẳng uh, hạn như là chứng khoán KISS Rồi chứng khoán SI rồi chúng tôi có báo cáo của KB Thì các bạn có thể tải xuống Phân tích báo cáo của KB ở đây à, Báo cáo của KISS Báo cáo của SSI à, Đầy đủ các cái báo cáo Đấy. Thì công Fu Stop Pro là tích hợp tất cả Những cái báo cáo phân tích của các cái công ty chứng khoán Rồi cái báo cáo gốc và Tin tức về công ty Về so sánh Giữa các cái công ty trong ngành ấy, So sánh như tôi bỏ Tôi chỉ để là gas và PLC thôi chẳng hạn Mà PLC thực ra thì cũng chả có thể so sánh được BR chỉ duy nhất là gas Thì có thể BR và gas thì so sánh được với nhau Thì chúng ta sẽ so sánh chúng ta thấy rằng là Những cái báo cáo rất là triển vọng của các cái công ty Thí dụ như là chứng khoán KB thì nói là BR triển vọng là mục tiêu lên 36.800 Gas thì đây là ngành dầu khí đánh giá gas Và cũng có nói về giá dầu vân vân đấy rồi ai uh, thì cũng đánh giá rất là tích cực về giá dầu chuỗi giá trị vân vân và chúng ta cũng sẽ tính là bên uh, br thì họ đánh giá họ nói là giá mục tiêu là phải 32.500 giá này là bằng cái giá uh, ipo đấy. đúng không bây giờ mới 27.000 nhưng mà thực ra thì đây là cái báo cáo của họ thôi còn cái tiềm năng nó còn lớn hơn thế nó rất là nhiều thì ý tôi muốn nói các bạn là các bạn vào, vào Kung Fu Stop Pro. Nếu ai mà chưa có tài khoản đăng ký thì các bạn có thể vào Kung Fu Stop pro Live Các bạn uh, liên hệ hoặc là nhấn vào cái nút mua. Thực tế ra các bạn là gì? Nếu mà 2 năm các bạn mua chỉ có khoảng độ tầm 450.000 một tháng thôi. Một năm là các bạn có 566.000 một tháng. Nó quá rất rẻ so với số tiền của bạn bỏ ra trên thị trường. Mà nó giúp các bạn là gì? Không những kiếm tiền mà còn đỡ mất tiền. Đặc biệt là đỡ mất tiền trong cái thời điểm mà nó nó nhạy cảm của thị trường. nên đây, đây là cái báo cáo quý tư tiếp tục vào cái vấn đề đó. thì chúng ta thấy rằng là trong cái báo cáo hiện nay mà tôi đang nhìn cái báo cáo của uh, VNDs công ty chứng khoán uh, chứng khoán VND đấy thì họ nói rằng là nếu với cái mức mà giá dầu từ 85 đô đấy, đến 100 đô và thậm chí trên 100 đô thì các bạn sẽ thấy rằng là tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của BR nó sẽ là trên 50% và họ nói là chênh lệch giữa giá dầu thô và sản phẩm hóa dầu có xu hướng biến động theo mức tăng giảm của giá dầu thô so với mức giá dầu brand bình quân của năm 2021 là 72 đô một thùng. Tức là năm 2021 thì cái mức giá dầu brand nó chỉ là 72 đô. Giá dầu trên mức này sẽ giúp lợi nhuận của BR tăng trưởng. và Nếu như mà giá dầu nó cứ ở mức là từ 85 đến 100 đô thì lợi nhuận BR năm nay nó sẽ là rơi vào khoảng tăng trưởng là vào khoảng là, là 30% trở lên. Đấy, chúng ta nhìn như thế để chúng ta nhìn thấy rất là rõ nhé Nó chỉ tiêu tài chính chúng ta có 5 này TTM đây thì các bạn sẽ thấy nào cái cái lợi nhuận dòng của br năm ngoái cả 4 quý nó là 6.700 tỷ Nếu mà tăng trưởng mà 40% thì năm nay nó phải là vào câu câu chuyện 6.700 Đấy, chúng ta xem nhé 6.700 nhân với 1.4 thì năm nay nó phải ra là 9.000, gần 10.000 tỷ chứ đúng không? Thì đấy là cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Ừ. Rồi sao? Tại sao tôi lại nói là cái cái lợi nhuận của BR rất kỳ vọng là 2022? Không chỉ là cái quý 1 này, các bạn nhìn vào cái lợi, cái vào cái giá dầu hiện tại đâu. Cho tôi uống miếng nước, tôi nói chuyện tiếp. <cười> cái giá dầu ấy, nó đang ngày hôm nay, giúp các bạn hỏi tôi là giá dầu ngày hôm nay, nó xuống lúc 113 ba rồi có lúc nó xuống về 110 hay là nó tích lũy nó dao động rồi nó lại lên vọt lên một trăm hai một rồi nó lại vọt lên trăm rưỡi thì anh có nhận định gì không hoặc như nào tôi cũng không quan tâm lắm thực sự là với các bạn rằng là về ngắn hạn thì bất cứ một cái gì nó tăng lên rồi nó điều chỉnh mạnh rồi lại phục hồi rồi nó điều chỉnh mạnh thì nó sẽ có những cái điều chỉnh nhất định tôi thì tôi chỉ biết rằng là tôi không biết chính xác là ngày mai giá dầu nó bao nhiêu và trong tuần tới tháng tới giá dầu nó bao nhiêu nhưng mà tôi chỉ biết một điều rằng là cái căng thẳng địa chính trị và xu hướng giá dầu nó trên bây giờ chúng ta có thể nói là xu hướng giá dầu trên cái vùng 85 đô một thùng dầu, nó sẽ được giữ khá là lâu và điều đó đối với tôi là rất quan trọng để đánh giá về lợi nhuận của BR, lý do tại sao là vì cái nghiên cứu này, nghiên cứu trước đó của uh, các bạn thấy rằng là cái 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 giá dầu brand bình quân năm ngoái là chỉ có 72 đô nhưng còn cái quan trọng nữa là cái cracking spread, tức là cracking spread là cái gì Điều đầu tiên thì chúng ta muốn nói là Cracking Spread được định nghĩa là sự chênh lệch giữa giá của một thùng dầu thô và sản phẩm hóa dầu từ mỏ. Chúng ta có thể hiểu Crack với ý nghĩa là ngành công nghiệp tách những cái thành phần từ dầu mỏ trở thành các thành phần khác như là xăng diesel, dầu diesel, xăng, hạt nhựa PP. đúng không? Nhìn chung giá của một thùng dầu và các sản phẩm hóa dầu của nó không phải lúc nào cũng có mức biến động đồng nhất nó phụ thuộc vào tùy thời điểm trong năm thời tiết cung cầu rồi mỏ và sản phẩm từ hóa dầu. Như vậy có thể thấy thì lợi nhuận của công ty hóa dầu thường phụ thuộc vào yếu tố này tức là phụ thuộc vào crack spread, cracking speed, uh, spread xin lỗi các bạn. Uh, cracking spread và để giảm thiểu những biến động này thì công ty là hóa dầu có thể ký hợp đồng hedging với một đơn vị bao tiêu sản phẩm. Những hình thức thông dụng đó là crack spread 321 là crack spread thông dụng nhất. Phản ánh gần đúng tỷ lệ sản lượng các sản phẩm lọc dầu. Có nghĩa là 3 thùng dầu thô sản xuất được 2 thùng xăng không trì và 1 thùng dầu. đấy thì Các bạn cứ hiểu là cứ 3 thùng dầu thô trộn lại, tách thì sẽ được là 2 thùng xăng và 1 thùng dầu. Crack Spread 532 là phản ánh gần đúng tỷ lệ sản lượng của các công ty sản phẩm lọc dầu. Là 5 thùng dầu thô thì sẽ sản xuất được 5 thùng xăng không trì và 2 thùng dầu. Và còn nhiều tỷ lệ khác như là Crack Spread là 2 1 một hay là 11 một Và cái chạt Crack Spread thể hiện là Sự chênh lệch giữa sản phẩm đầu vào và đầu ra Của ngành hàng lọc hóa dầu Và nó thể hiện cái biên lợi nhuận gộp của ngành Thì tôi show cho các bạn xem Thì các bạn biết rằng là tại sao giờ nó lỗ trong năm 2020 Là bởi vì cái Crack Spread Của cái, 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 cái dầu thô nó xuống chỉ còn có 6 đô 7 đô một thùng dầu Vào cái thời điểm mà À, quý 2 năm 2020 Đấy Và cái thời điểm năm 2017 ấy, Là đây các bạn có thể nhìn Lợi nhuận của BR vào thời điểm năm 2017 nhé Đấy nếu chúng ta xem năm Trước một năm IPO Thì lợi nhuận của BR Xem nào Dòng biên lợi nhuận Đây là biên lợi nhuận dòng Lợi nhuận sau thuế Nó vào khoảng 7.711 tỷ Đấy. Đó lý do tại sao mà các cái bên người ta trả cái mức là 33.000 một cổ phiếu để IPO cái cổ phiếu này Và Với báo cáo tài chính là của năm 2017 Nhưng mà bình quân crack spread của năm 2017 Thì nó chỉ xoay xung quanh Xoay xung quanh cái mức là bình quân là tôi nghĩ nó rơi vào khoảng tầm 19 đô la một thùng dầu Crack spread ấy, trong 5 năm Thế nhưng mà khi mà chuyển qua sang cái năm mươi hai này, thì các bạn nhìn đây thì sẽ dễ hơn. Là từ tháng 1 năm 2022 cho đến tháng 3 năm 2022 đến thời điểm hiện nay thì cái bình quân crack spread của một thùng dầu theo tỷ lệ là 321, tức là 3 thùng dầu sẽ tách được thành hai thùng xăng không chỉ và một thùng uh, thùng uh, dầu thô đấy. 3 thùng dầu thô thì sẽ tách thành hai thùng xăng không chỉ và một thùng dầu. Thì các bạn thấy rằng là cái tỷ lệ mà uh, cái, cái cái crack spread nó đã lên đến mức bình quân là khoảng tầm 30 đô có những thời điểm nó lên tới là 43 đô một thùng hiện tại thì nó là 35 đô Đấy. có thời điểm nó tụt xuống còn 29 đô nhưng bình quân trong cái quý 1 này thì các bạn có thể lấy con số là vào khoảng tầm 27 cho đến 29 Tôi không phải là cái người mà chính xác Cái con số ở cái cây toán Nhưng tôi có thể lấy được cái Crayxpress Thì nó rơi vào khoảng tầm 28 đô la Cho một thùng dầu trong cái quý 1 này Với cái mức giá dầu hiện tại và Crayxpress hiện tại So với cái thời điểm Hoàng Kim của năm 2017 Thì cái con số này các bạn có thể chia là 28 chia cho 18 Thì Crayxpress của riêng quý 1 Là tăng 55,5% So với lại cái thời điểm mà hoàng kim của năm 2017 Đấy 2017 thì lợi nhuận là 7.711 tỷ Nếu giá dầu cứ tiếp tục ở cái mức cao Và Crackspad nó lên vào khoảng tầm 25 cho đến Từ 20 đô thôi đến 25 đô Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái lợi nhuận của BR Nó sẽ rất là khủng trong năm 2022 Nhất là trong bối cảnh Ngoài Crackspad ra Sản xuất bao nhiêu tiêu thụ bấy nhiêu Sản xuất hết 107% cái công suất thiết kế. Đấy. Thì các bạn có thể hình dung được thời gian tới là cái lợi nhuận của BR nó sẽ như thế nào. Và tất cả những cái chỉ số PE hiện nay đang là 12,5. Thì nó sẽ còn rẻ nữa. Nếu ra cái kết quả kinh doanh quý 1 thì nó không còn là 12,5. Giả sử ấy, từ giờ đến lúc ra kết quả kinh doanh quý 1 thì cái giá của BR nó tăng tiếp. Thì PE nó vẫn chỉ là 12,5. Đấy, nó như thế bởi vì tôi đọc hết tất cả những cái báo cáo của SSI, báo cáo của các cái công ty về vr rồi tôi thấy là họ đánh giá các bạn có thể vào cái công stop pro các bạn có thể tải tất cả những cái báo cáo trong tháng ba của nhu cầu và bên xăng dầu tích cực củng cố triển vọng kinh doanh kinh doanh quý 2 triển vọng lạc quan giá dầu vân vân tất cả những cái công ty chứng khoán từ Phú Hưng, SSI rồi Kiss, rồi KB, Việt Capital Security bản Việt thì đều đánh giá rất cao và cái ngành dầu khí. Đấy. nó là như vậy, Đấy. Thì, thì chúng ta nên là riêng crack spread này nó đã chứng minh được cái, cái lợi nhuận lớn rồi. Đúng không nào? Hôm nay bài bài phân tích dài không? Đấy. Và chúng ta có thể thấy rằng là so với lại cái giá mà chúng ta điều chỉnh của cái xăng moga 92 tại uh, cái plat ấy, uh, brand crack spread của future hiện nay. Ấy, trên, trên, trên sàn Singapore thì các bạn thấy, thấy nó tăng rất là mạnh. Đấy. Và đấy là cái điều mà tôi thấy rằng là, là BR nó sẽ tăng trưởng bền vững cho 2022. Đấy, 2022. Và sẽ dự kiến mở rộng thêm 3% công suất nữa. Đang làm ăn ngon thì hãy thoái vốn để lấy tiền. Đem toàn bộ tôi đúng là năm nay làm ra 10.000 tỷ cộng với lại cái 6.500 tỷ. Cái lợi nhuận sau thế chưa phân phối. Giả sử tôi mà là... À, tôi được cái quyền mà quyết cái phần mà tiền này thì tôi sẽ không chia một đồng nào cho cổ đông và tôi sẽ tái đầu tư lại và nâng cấp nhà máy nâng cấp cái tiêu chuẩn về đầu ra để trường tồn cái thích nhất của cái anh tư bản đó là gì anh không bao giờ anh chia chia tức bằng cổ phiếu nhiều à, bằng tiền mặt nhiều ngay cả như là um, apple sở hữu vĩ đại như vậy amazon vĩ đại như vậy là bởi vì ít khi người ta chia cổ tức bằng, bằng tiền mặt Đấy. họ để tiền họ tích và khi họ nhiều tiền quá thì họ mua cổ phiếu quỹ họ không 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 họ muốn tăng cái eps lên đó lý do tại sao cổ phiếu của uh, apple amazon của bexar Hathaway nó cứ tăng mãi bởi vì cái hiệu quả làm ăn thì ngày càng lớn không cần phải chia cổ tức bằng bằng tiền mặt bởi vì các bạn nhận cổ tức tiền mặt xong rồi các bạn bị đánh thuế rồi các bạn đủ thứ Chứ uh, nó không không hiệu quả đấy thì tôi nghĩ là nó sẽ nâng cấp nhà máy đấy bởi vì là phương án này là thực hiện nâng cấp nhà máy, nâng cấp toàn bộ chất lượng xăng dầu thành phẩm lên chất lượng EU5. Euro năm đấy và công tác huy động vốn đang được thực hiện. năm nay làm ăn tốt mà trả nợ xong hết tất cả mọi thứ mà còn dòng tiền khoảng tầm 1600 tỷ thì nó là vô địch. Còn đối với lọc dầu Long Sơn nếu mà có làm ấy thì đến thời điểm này chúng ta sẽ cần phải khoảng tầm 12 tỷ đô hôm trước đọc là từ 8 đến 12 tỷ đô và sẽ cần khoảng tầm 6 năm. Cho nên là nếu như đối thủ cạnh tranh thì Hiện tại thì chúng ta thấy Nghi Sơn cộng với Bình Sơn thì chỉ chiếm được có 80% lọc hóa dầu cái cái nhu cầu mà xăng dầu cả nước thế nên là đợi đến lọc dầu Long Sơn ra thì nó phải đến 10 10 năm nữa mới có thành phẩm. 7 8 năm chưa kể cái nguồn tiền cũng chưa biết cho nên là tôi nghĩ rằng là triển vọng của BSR thì nó sẽ là ít nhất trong năm nay rất là sáng. Và Vịt thì đã hóa thiên nga rồi nó sẽ còn đẹp thêm nếu mà nâng cấp thành công. Đấy. thì tôi thì tôi cũng cho nói với các bạn rằng là tại sao tôi lại nói được như vậy là bởi vì À, chúng ta cũng thấy rằng là dựa vào phân tích báo cáo tài chính ấy. trên cái Cunggu Stop Pro thì đầy đủ các cái thông tin của phân tích FA nó có đầy đủ về bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả kinh doanh dòng tiền, thuyết minh báo cáo tài chính hay là những cái mà về uh, CanSlim và 4M, biểu đồ độc quyền các chỉ tiêu tài chính và chúng ta đặc biệt là có thể so sánh với lại đây, chúng ta có thể so sánh với lại Gas Đấy, chúng ta thấy nếu chúng ta so sánh với Gas đi nếu ta thấy rằng là PE của một doanh nghiệp giống như là BR chỉ bằng một nửa của GAT thôi Mà Trong khi đó cái 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 uh, Tiền doanh thu thì đến thời điểm này GAT thậm chí là còn không bằng BR Đấy. Đúng không? Rồi uh, P trên B của GAT bây giờ là 4,3 BR thì có 2,2 thôi Cái Tất cả những chỉ số về định giá BR đang sexy hơn GAT rất là nhiều Mà các bạn thấy GAT tăng khủng để chúng ta sẽ xem lại vốn hóa thị trường của GAT là 115.000 tỷ BR vốn hóa à, xin lỗi 220.000 tỷ thì vốn hóa BR cũng chỉ bằng một nửa của GAT thôi do đó thì đây là một cái một cái của để dành bởi vì nếu năm sau mà BR niêm yết năm 2023 BR mà niêm yết trên sàn chứng khoán hose thì BR chắc chắn sẽ trở thành GAT và như tôi nói các bạn là một cái doanh nghiệp đầu ngành như BR về là hóa dầu nếu nâng cấp thành công nhà máy và tiền mặt rủng rỉnh dồi dào và con gà để trứng vàng và trở thành một con vịt trời hóa thiên nga, một con thiên nga thì cái, cái định giá PE của một cái doanh nghiệp đồng ngành nó phải trên 20 à, trên hai mươi. Tôi tôi nghĩ như vậy. Và các bạn có thể định giá đây, Đã đánh chỉ số EPS thì có sẵn rồi tỷ lệ tăng trưởng. Giả sử như năm nay chúng ta để là tăng trưởng khiêm tốn nó ba thôi. Thời gian đầu tư thì nó có ups up and down chúng ta để đầu tư một chu kỳ là sửa là sáu năm. Thì chúng ta sẽ thấy PE tương lai chúng ta để khoảng 20 thôi. Đấy, tỷ lệ sinh lời tối thiểu chúng ta để là bằng 15%. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là, xem xem nhé. Biên an toàn thì chúng ta sẽ tính là biên toàn chỉ cần 30 thôi. À thôi, 50 luôn cho xong. Chúng ta tính và phát, chúng ta thấy rằng là cái giá trị thật của BR ấy, nó rẻ lắm. Ít nhất là phải là 45.000 một cổ phiếu. Đấy. Khi nào mà vượt giá trị trên 100.000 Nó phải như gas Thì các bạn thấy rằng đây là cái ước tính này Nếu mà chúng ta nói rằng là BSR chúng ta đầu tư 4 năm thôi 5 năm thôi Và chúng ta thấy rằng là Chúng ta tính Thì nếu chúng ta đầu tư 5 năm thì ít nhất nó phải là gần 40.000 một cổ phiếu Nếu chúng ta đầu tư 3 năm Thì chúng ta sẽ tính là BSR là 31 Nhưng mà thông thường là chúng ta sẽ phải tính là Đầu tư một cái gì phải 5 năm lên khoảng tầm 40.000 một cổ phiếu là vùng xanh. À, chúng ta chỉ bán khi mà nó là 95.000 một cổ phiếu thôi. Thế thì đấy là cái mà à, các bạn có thể à, hình dung. Còn nếu mà tôi tôi đầu tư thì nếu mà năm nay mà tăng trưởng là 40%. Tôi đủ 5 năm. Và PE tương lai vào khoảng 20 thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ lên cái mức này. Và nếu nên biết trên sàn Jose thì nó phải lên đến mức 60.000 một cổ phiếu. Đấy là trường hợp như vậy. Thế còn nhìn về đồ thị uh, phân tích kỹ thuật thì... Uh, Hiện tại thì sau một cái đợt tăng từ 19.000 lên tới là 29.000 tăng 10 giá Thì BSR nó có cái sự điều chỉnh test lại cái đỉnh cũ Là ở vùng uh, lanh quanh 25 25.000 một cổ phiếu Thì bây giờ lên 27.000 Thì nó sẽ test lại cái vùng này một thời gian Nó tạo ra cái cơ hội dành cho những người là uh, tin tưởng vào cái triển vọng FA của doanh nghiệp Thì người ta có thể mua bình quân giá thêm ở những vùng phù hợp Đối với những người đã bị kẹp ở trên này còn đối với những người tham gia mới và đã bán rồi chút lời rồi thì họ sẽ có cái thời điểm họ mua thêm ở cái vùng này nó sẽ còn phải tích lũy thì cái video của tôi thì tôi cũng có tuyên bố trách nhiệm là tôi cũng không có khuyến nghị mua bán bất cứ một cổ phiếu nào các bạn cứ theo tham khảo thôi chứ nó phải tích lũy một thời gian thì bây giờ vấn đề nó mua tích lũy từ đó qua quãng thời gian đây nó có thể là nó sẽ vọt lên hay như thế nào thì chúng ta cùng theo dõi còn tôi cũng chả biết là các bạn mua bán theo phương pháp là ngắn trung hay là dài tôi thì tôi chỉ Suy nghĩ là 27.000 một cổ phiếu thì không không phải là một cái một cái mà mà phản ánh đúng cái thực trạng của một cái cổ phiếu đang đang có một cái lợi thế cạnh tranh và kinh doanh rất là lớn như thế ở tại Việt Nam. Và tương lai sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE vào quý 1 năm 2023. Đấy, bởi vì là sau 2 năm mà cái lợi nhuận theo quy định của HOSE thì phải có lợi nhuận 2 năm ở dương thì, thì, thì mới có niêm yết. Quý 1 hay quý 2 giờ đấy tôi không biết nhưng mà khi niêm yết thì nó phải tương đương gas thì chúng ta sẽ cùng kỳ vọng vào các quỹ lớn hiện nay thì họ cũng thăm rất là là mê cái 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 anh BR này về thứ nhất là cái cái nợ dài hạn anh đi xuống định giá thì sexy và cái triển vọng thì tốt ngay cả Warren Buffett còn mua các công ty lọc hóa dầu vì ông dự báo rằng là ông dự báo rằng cái giá dầu thì ông quan tâm là ngày mai nó lên 140 đô, 150 đô mà ông nghĩ rằng nó sẽ còn cao ở mức lâu Đấy, thì đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thể nắm được thông tin về tình hình và mong rằng là các bạn sẽ sẽ thành công nhá các bạn nhé à, Một cái mini game nho nhỏ cho các bạn có thể dự báo và có thể được nhận các cái phần quà của tôi là từ giờ đến có lẽ đợi đến cuối năm thì hơi lâu. Thì chúng ta cứ nhận xét là từ giờ đến hết quý 2 là vào ngày 30 tháng 6 năm 2 tháng 6 thì lâu quá nhỉ. Ngắn ngắn tí. Đến ngày Quốc ngày ngày độc lập Việt Nam đi ngày thống nhất Việt Nam là ngày 30 tháng 5 đi ha các bạn ha. Thì cái phiên mà ngày 29 chín, hôm đấy là không biết là có được mươi 29 nó vẫn giao dịch. Thì cái giá của của beta ngày 29 là bao nhiêu thì các bạn cho tôi biết là cái giá ngày 29 là bao nhiêu. Và uh, những cái bạn mà comment đúng nhất và sớm nhất vào thời điểm đó thì tôi sẽ lựa và tôi sẽ tặng cho các bạn cái cuốn sách mới của tôi trị giá 700 000 Đó là cuốn mà nghệ thuật và um, tức là Khoa học và nghệ thuật phân tích một cái cổ phiếu đấy, Nó dày 700 trang Và nó được bán là 700.000 một, một, một cuốn sách Và nó sẽ gửi tặng cho các bạn 10 à, cuốn đi, 10 bạn Dự báo giá của BR sớm nhất, đúng nhất Vào thời điểm đó Nhớ các bạn nhé, ngày 29 tháng 4 đấy, Trước ngày lễ Thống nhất đất nước Thống nhất đất nước Thì các bạn gửi cho tôi cái nhận định Là BR nó kết thúc bao nhiêu Ờ, các bạn nhận định nó xuống 20.000 cũng được, các bạn nhận định nó 18.000 cũng được, miễn là đúng là được. Các bạn nhận định là 40.000, nghìn, 50.000 nghìn. đấy là việc của các bạn. Đấy tôi có một cái mini game cho bạn. Như vậy cho 10 bạn, mỗi bạn được nhận một cái cuốn sách trị giá 700 000 Cuốn sách chưa ra, sẽ ra thời gian tới. Đó là cái cuốn mà Nghệ thuật và khoa học của việc phân tích cổ phiếu. Đấy, The Art and Science of Technical Analysis mà tôi đã là người biên dịch cái cuốn đó. Và ra mắt cho các bạn để gửi tặng các bạn. Hy vọng là các bạn đã có một cái buổi mà phân tích và nhìn nhận về một doanh nghiệp đang còn khá là nhiều tiềm năng như thế này. Và một lần nữa hãy đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm của tôi trước khi chúng ta rời video này và xin chúc các bạn thành công Cảm ơn các bạn rất nhiều.